desta vez houve um problema com o meu microfone e por sorte havia outro microfone também estava a gravar, mas não é tão bom por isso a qualidade do meu som não é a ideal por sorte o som da Rossana está impecável Olá Rossana Carinha é essa? Vê lá, vê lá que ainda me lembro do teu nome Olá Rui Pois é Apesar de já ter passado muito tempo, nós ainda nos lembramos do nome um do outro. É porque não estamos assim tão mal. Ainda. Não, ainda, ainda, ainda. <risos> não mas foi, foi tempo demais, não é? Até, até já temos ouvintes a reclamar. A, que, a reclamar, o que é que bom sinal. Sim. Portanto, significa que não são só os nossos pais e maridos e mulheres a ouvir. <risos> mais. Não, isso nós sabemos. Pronto, nós temos nós essa sabemos, brincadeira. Sim. Mas é... sim. Sim. Olha, cá estamos de volta e, de facto, nós não temos conseguido gravar precisamente pelo, pelas razões que hoje vamos explicar e que dão um título ao nosso episódio. É isso mesmo. É assim um pouco paradoxal, mas é a realidade, uhum. não é? E então, qual é o título? A realidade que é... Não gostamos, como é que é? Não gostamos da vida que sonhamos. É. É, ou até gostamos, mas pronto, mas, é, mas dá-nos aqui cabo de. Não, mas é, é aquela, coisa, aquela ideia budista né, de até as coisas boas nos causam sofrimento. Tem tudo a Sim. ver com, com os apegos que nós temos às coisas né, e com as idealizações. Sim, sim. Então, olha, Rui, para já fazendo aqui uma introdução para quem chega agora, para que é? estamos num podcast que se chama Usar Ser, no episódio cujo número eu não me recordo. 194, se não me engano. Muito bem, o Rui é que está sempre aqui no controle destas situações. E, hum, e queres fazer uma introdução aqui ao tema? Então, Pô, o que é que posso tu... fazer, assim, no fundo o tema é, é um desabafo e um relato muito pessoal, porque é assim, eu... É disso que a gente gosta. Sim, mas é, é um bocado esse o exercício que eu também... Sim. Percebo que tem sido bom para mim ao longo dos tempos e do tempo que nós temos feito o, o Ousar Ser. Tem sido perceber não é, que, embora nós sejamos ouvidos por mais pessoas, esta, este exercício de falarmos de nós e das nossas experiências num ambiente em que nós nos sentimos confortáveis, que é a presença do outro, não é? um, faz com que eu tenha crescido ao longo destes anos e, por isso, cada vez mais me sinto à vontade e desejoso de partilhar a minha experiência porque hum. depois o feedback que nós vamos tendo é que, lá está, no momento em que se calhar estou a partilhar acho que estou sozinho nesta questão claro, claro. mas depois já percebo-me que andamos todos se calhar um bocadinho mais para a esquerda ou mais para a direita a passar pelo mesmo neste caso é o excesso de coisas que eu ambicionei né? que eu neste momento estou se tudo correr bem espero terminar a licenciatura em psicologia Daqui a um, uns dias, a um mês, se calhar espero ter tudo terminado. Mas, entretanto, lá está, comprometi-me com coisas que me interessam. Por exemplo, dentro da licenciatura, em fazer mais trabalhos de grupo, para estabelecer uhum. contacto também com outros colegas, levar uhum. os assuntos mais a fundo, explorar determinados temas mais a fundo, para aprender mais. Uhum. Mas o que isso uhum. traz é uma carga superior de trabalho. O trabalho uhum. todo a desenvolver também na, na editora Self, na editora uhum. dos teus livros. Uh, também é um trabalho... Que... Eu não te vou perguntar os títulos, vá, vou ser boazinha contigo. 
Eu acho que até conseguia chegar lá. Mas pronto. Mas deixa lá. Deixa e estou a desenvolver um trabalho também lá a fazer podcasts e ajudar também uhum. um bocadinho a trabalhar na, na parte da comunicação da editora. E, e no fundo também estou... Tenho os podcasts, tenho uma família que adoro, tenho Ai, os cães que adoro, mas depois há tantas quando uh, aquilo que o trabalho que eu gosto exige de mim, aquilo que os podcasts exigem de mim, aquilo que a licenciatura que eu gosto exige de mim, é tudo, quando se junta tudo, lá está, torna-se um sonho tornado realidade que às tantas parece um pesadelo. Sim, pai, muito interessante o que tu estás a dizer. À medida que, que ias falando, eu também ia fazendo aqui uma lista das coisas que faço. E, aliás, até, até falando um bocadinho antes desta gravação. Uh, e é verdade, eu, eu, eu também me revejo no que estás a dizer, que é, eu estou a ter a vida, neste momento, eu tenho a vida com que sempre sonhei, não é? Ou seja... Uh, pá, faço terapia, psicoterapia individual, faço psicoterapia de grupo, faço, já estou a fazer supervisões a colegas, com colegas meus, supervisões até uh, de, de, de estilos diferentes, porque há uma supervisão que é a supervisão clínica de casa, há uma supervisão que é a supervisão terapêutica, ou seja, que nós vamos mais às dificuldades do terapeuta enquanto uh, está a lidar com determinados casos os webinars, os workshops, as lives, enfim, há tanta coisa, já para não falar também da parte do estudo, da, da leitura, da escrita, portanto há tanta coisa que, que eu, eu estou a fazer aquilo com, eu não, não, não vou dizer com que sempre sonhei, porque eu quando era mais miúda não sonhava minimamente em fazer o que faço hoje, eu não me passava não. pela cabeça. <risos> Mas, mas olhando para mim hoje eu estou a fazer aquilo que sonharia fazer não é? Uh, e por um lado o tempo não chega para tudo e então uh, entramos aqui numa espécie de, de escolha acho que é preciso fazermos escolhas não é? porque a nossa vida eu acho que nós por um lado somos privilegiados quando fazemos profissionalmente aquilo que gostamos que nos enriquece, que nos nutre que nos alimenta a alma e, e o nosso ser. Por outro lado, há aqui outra dimensão, que é sobretudo a dimensão dos afetos, não é? Por um lado a dimensão dos afetos, ou seja, dos amigos, da família, uh, que depois acabam por, na maioria das vezes, ser os sacrificados. E por outro lado também há a dimensão do nosso próprio ser individual, ou seja, o conseguirmos parar, o conseguirmos descansar, o conseguirmos fazer exercício físico, meditar, ou seja, tudo aquilo que, que nos faz bem e que é a base do nosso bem-estar, existe tempo também, não é? Então, como é que nós podemos equilibrar todas estas esferas, sendo que o dia só tem 24 horas, não é? Hum, portanto aqui exige uma coisa que pelo menos a meu ver e para mim pessoalmente é muito difícil que é o que é que eu estou disposta a abdicar é não é? o que é que Destas eu estou disposta a deitar fora exatamente o que é que se, eu estou se, disposta... eu quero, se eu gosto de todas e se me tinha em todas Exato. que eu queria <risos> caraças não é? é tipo o que é que, o que, é que eu estou disposta a abdicar é é dizer, muito qual, qual é que é o filho que queres abandonar não é? ah pá meu Deus <risos> uma facada no coração porque, porque é, é uma escolha mesmo muito difícil e ao mesmo tempo, quando há estas situações mais mediáticas de pessoas que morrem assim de forma mais inesperada, 
leva-me sempre a pensar neste tema, uhum. não é? Que é, ok, aquela pessoa morreu, claro que eu não tenho hipótese agora de fazer um balanço com ela, não é? Do tipo, o que é que tu estás arrependida de não ter dedicado mais tempo ou o que é que tu terias mesmo largado sabendo que ias morrer agora em breve? Uh, no entanto há um filme, eu acho que já falei deste filme até porque é o último texto do meu primeiro livro do Ousar Ser Feliz, que é A Minha Vida Sem Mim, em que, e nós já acho que fizemos o um episódio, fizemos o um episódio sobre todos os textos, então que é uma pessoa que tem seis meses de vida, que sabe que só vai ter cerca de seis meses de vida, ou sabe que tem meses de vida, pronto, e, e decide fazer uma lista das coisas que queria fazer antes de morrer. Pronto, e o filme... Uh, aparentemente ou este tema é assim banal, mas o filme é mesmo muito bonito e é profundo e vai muito ali a, a, ao ser e às vezes eu faço este exercício, não é? Que é, o que é que eu, se morresse em breve, o que é que eu verdadeiramente estaria disposta a abdicar para poder viver outra mais plenamente? Não é? Uh, e acredito que isto seja uma pergunta que não nos façamos muitas vezes porque à minha, pelo menos à minha volta não sei que, qual é a tua experiência mas tenho-me deparado com muita gente e não é só clientes, é mesmo pessoas conhecidas amigos, assim nestes encontros uh, mais sociais de pessoas que se queixam imenso aliás, queixam-se porque o corpo grita não é? Tipo, malta aos 40 anos, que não dorme, que anda super estressado, ansioso, uh, ou seja, com sintomas que fazem com que a pessoa perca um bocadinho a funcionalidade, não é? E isto começa a ser preocupante, que é, pá, 40 anos não é suposto, não é? Ou seja, é suposto nós ainda estarmos no auge da nossa saúde, portanto, o que é que se está a passar? Um, e depois vamos a descobrir estas questões que é, ou as pessoas estão a fazer coisas que não gostam, uhum. não é? estão a dedicar o tempo a um trabalho que não gostam, que não as nutre, que só as estressa e não as faz feliz, ou então casos mais como o nosso, que eu não sei se é melhor ou não, mas sim, claro que sim, até porque estamos do que fazemos, que é não há tempo para tudo. E que escolhas é que podemos fazer para ter uma vida mais saudável, mais tranquila, sendo que não temos que chegar uhum. pá... É? E é engraçado falar nessa questão da morte, que ainda há dois dias no, na minha reflexão diária, no diário, uhum. eu fiz o exercício era, se este fosse o último dia, se eu morresse hoje, o que é que eu, o que é que eu faria com este dia? Sim. A sim. seguir perguntei-me, se fosse uma semana, e depois fiz o exercício para seis meses, ou seja, eu estive a, fazer, a tentar perceber uhum. em os níveis, porque sabendo que pode ser hoje, mas se não for hoje, pode ser daqui uma semana. Se não for daqui uma semana, daqui a seis meses. Ou seja, de que forma é que estruturar a minha vida e perceber o que é que eu faria caso uhum. tivesse, lá está, os dias contados, não é? Se era uhum. isto que eu ia, se eu acordando de manhã, se era esta a ação que eu ia fazer, ou o que é que eu faria mais? Eu acho que até a questão era o que é que eu faria mais se soubesse disso. Nem uhum. é o que é que eu deixava de fazer, é o que é que eu faria mais. Porque uhum. automaticamente haveria coisas que tinham que cair. Claro, claro. Sim, 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 é, sim, sim. E a questão é perceber, isto não é, não é muito a minha natureza, que eu normalmente ando mais a evitar aquilo que não quero, do que uhum. a apontar ao que quero. E o exercício sim. foi também um bocadinho sim. tentar o contrário, que é, eu não estou a evitar aquele sofrimento, eu estou em busca daquele prazer, ou em busca daquela sim. satisfação, ou de, não é? Uhum. Uh, e, uhum. e é engraçado que não estava muito desalinhado, mas, mas fez-me tomar consciência que havia coisas que eu deveria dar mais importância e que não estava a dar, não é? Sim, 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 sim. E é sim. engraçado, depois, 
imagina, sabes que a, a aplicação do Sam Harris tem as meditações Sim. diárias. Uhum, e eu não, uhum. sei, eu não sei se foi na meditação diária, sei que foi no momento em que me sentei a seguir a isso. Uh, ah, não, foi um texto sobre gratidão em que ele dizia, imagina que tu faleceste. Uhum. Ele falou num exemplo dele em que estava à mesa e estava com uma, uma onda, um bocado, ou uma, quer dizer, uma nuvem um bocado cinzenta sobre ele e sentia que uhum. também as pessoas na, 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 na família dele estava tudo um bocado... E ele uhum. disse, experimenta a uh, pensar que já morrestes uhum. e o que é que tu darias para voltar a estar naquele momento com aquelas uhum. pessoas. Uhum. Uhum. E aquele momento que supostamente tem a nuvem negra ganha logo outra cor que é tu perceberes que aquilo que tu hoje que tu estás a, a tomar como uma coisa chata ou pesada Sim. o que é que tu trocarias para voltar a tê-lo mesmo com essa Sim. carga pesada, não é? Sim, sim, Pá, tão engraçado também estás a dar esse exemplo, porque olha, ainda ontem tivemos cá em casa a jantar o irmão do João, um dos irmãos que vive longe, vive no estrangeiro, e então veio cá para... Uh, Timor, Timor, e vem Timor. É, e então, uh, pronto, portanto, é uma pessoa que o João não vê com muita frequência, como é óbvio, e, e já não o via há mais de um ano, porque ele desde o primeiro confinamento que não, já não viajava, e portanto, pronto, veio agora a Portugal e, e nós convidámos-lo para vir cá ontem jantar e foi muito engraçado eu observar-me a mim própria um, com este novo mindset, não é? Que é precisamente o que tu estavas a dizer, que é noutras circunstâncias eu estaria um, com os meus estresses internos de tenho coisas para fazer, tenho e-mails para enviar tenho pá, tudo para arrumar, ou até mesmo coisas que. Está tão... cá este gajo na conversa. Não, eu tá, não, porque não é uma questão de eu, estar, de eu estar contrariada por alguém estar cá. Mas é mesmo este conflito interno de eu estou aqui e tenho coisas para fazer. Pois, eu, é, isso que eu te, é isso que eu também, assim, não, não, não entendo o que é. Não é não querer estar com aquela pessoa, é. Exato. É sentir-me culpado por Poder querer gozar aquele momento. É, e portanto, como <risos> está, há aqui uma dificuldade no, no, no ter prazer só porque sim, não é? Yeah. Pronto, então vai, pá, coisas para fazer, e-mails para escrever. E portanto, eu olhando para trás, para outras situações, dava por mim, por exemplo, levantar a mesa com alguma rapidez, a começar a lavar a louça enquanto as pessoas ainda cá estavam, ou começar logo a, a querer despachar de alguma forma para poder depois ter espaço para as minhas obrigações, entre aspas, digamos assim, está a ver? E então ontem dei-me por usufruir mesmo do momento, se pá, o que não fizeres hoje fazes amanhã, tipo, usufrui o que está a acontecer aqui agora, neste momento, eu acho que isto também vem um pouco na sequência de estarmos a sofrer de falta de contacto social também, uhum. talvez, não é? Mas... Uh, mas olha que bom, porque acredito que a pandemia também nos tenha trazido aqui algumas coisas, pelo menos alguns despertares que eu acredito que sejam, possam ser muito positivos. E um deles é este, que é, pá, não sabes quando é que vais voltar a ver esta pessoa, não é? É uma pessoa que não tens assim tanta oportunidade para estar com ela, para falar com ela, para, para saborear a energia desta pessoa, não é? Então, pá, deixa de estar. E, e, e para mim foi mesmo muito nutridor. Um, esta, esta, esta permissão que eu me dei a mim própria agora, 
para a minha tipologia, eu acredito que haja mais pessoas que se identifiquem comigo e que eu não esteja sozinha nisto, que é, é preciso trazer consciência, não é? Uhum. Porque o padrão de base é sempre andar ali num, num frenzim interno e depois também externo que não dou por ele, mas ele está lá e de repente estou a mandar a pessoa embora sem o querer. Estás a ver? Uhum. <risos> Uh, e é preciso ter mesmo a consciência de, pá, não, tu agora queres estar aqui, fica aqui, usufrui do que está a acontecer neste momento, não é? Sim, é aquela uh, questão do, uh, como é que se diz, then I'll be happy, ou seja, que, que é exato. sempre condicional, que é, se Exatamente. eu, imagino, no meu caso agora é, eu terminando a licenciatura, eu serei feliz, eu não uhum. sei que, eu consigo, sei lá, imagina que aprendo a fazer o pino, só quando eu, quando eu conseguir <risos> aprender a fazer o pino é que sou feliz. E nós estamos sempre nesta coisa do, da a, a próxima coisa, o próximo objetivo. E lá está. E nós esquecemos, nem o gozamos, porque se calhar o teu objetivo era ter momentos em que estou com os amigos. Lá está. Chega o uhum. um momento com os amigos. Eu acontece muita vez que, e depois começo a pensar. Depois, ok, eles nunca mais vão embora, eu tenho que arrumar a loiça e amanhã Exato. tenho que levantar cedo, tenho não sei o que para fazer. <risos> e, e é um bocado este exercício de... Eu ansiei por aquele momento. Imagina, o que acontece normalmente é estou a apressar outras coisas porque, para criar espaço para estar com os amigos. E depois Sim. estou a apressar os amigos para criar espaço para uma Mas coisa que eu tenho que fazer porque depois, de sua vez, vai criar espaço para outra coisa. Ganda maluqueira. É. Ganda maluqueira mesmo. É quase é. uma definição de insanidade, não é? Exato. <risos> completamente, completamente. É que depois esta experiência ontem, ainda hoje, depois estava a refletir sobre isso, esta permissão que eu me dei a mim própria trouxe-me uma coisa também nova, que é fiquei com o coração cheio. Porque muitas vezes o que me acontecia era, depois de ter a experiência, lá está, estamos a criar espaço para estar com os amigos, para depois criar espaço para fazer outras coisas e tal. Eu depois ficava sempre com aquela sensação de insatisfação, do tipo, epá, mas não me dei conta mesmo como é que aquela pessoa estava. Será que já se divorciou ou não? Será que já conseguiu terminar a licenciatura ou não? Pá, não me, há aqui coisas que, tipo, que eram importantes na vida daquela pessoa e que de repente falharam. E então eu lembro-me que ficava sempre com uma, aquela insatisfação de não ter vivenciado a experiência no pleno porque de facto não estava presente plenamente, não é? Então, o que é que seria, como é que seria nós conseguirmos estar plenamente nas experiências que vamos tendo, uhum. não é? Quer seja com os amigos, quer seja profissional, quer seja com a família, porque eu acredito e, e aquela... que estas interferências Sim. nos criem toxicidade, não é? Dá-me a lembrar do, do, dos casos mais típicos, que é quando eu me reformar, é que uhum. vou fazer não sei o quê, ou... E muitas vezes este adiar, mesmo nós as pensamos, epá, que chatice, por exemplo, a adolescência dos nossos filhos, que chatice. Mas, e depois há, há várias pessoas que já me chamaram a atenção, tu vais ansiar pelo, pelos momentos em que tinha, se calhar, a adolescência presente em casa, não é? Sim, uh, sim, sim. Ainda sim. há bocado, fui, uma coisa tão simples, quando fui pôr o lixo com a, com a minha filha mais nova, não é? Aham, aham. E ela via à minha frente e eu estava eu numa mood de, imagina, tive que estar a, a, a lavar o caixote do lixo antes de ir para o lixo, ah. aquelas uhum. coisas que a gente não gosta de fazer. E aquilo deixou assim, tipo, um, tingiu a, a minha presença com algo negativo, mas eu de repente, uhum. lá está, este exercício de, ok, lembrando nas palavras do Sam Harris, assim, o que é que tu darias para voltar a estar neste momento a ir para o lixo com a tua filha daqui a uns anos, não é? Exatamente, é. 
Lindo, fogo. E, sim, sim. e nós esquecemos de ir apreciando os momentos em que temos que pôr o lixo, temos que limpar casas de banho. Sim, sim. Porque ainda somos capazes de fazer. E outro dia também achei graça. Estava a falar com uma pessoa que estávamos a falar que nós, na vida, a partir do momento em que somos pais, uhum. já são poucos os momentos em que não vamos ser cuidadores. Porque quando os nossos filhos estão criados, começamos a cuidar dos nossos pais. Claro. Pois. E a pessoa estava a referir isto, eu disse. Mas que se calhar, se não tiveres pai para, pais para cuidar, é mau sinal. Uhum, uhum, e uhum. É, é, lá está. Parece que é um fardo sermos cuidadores e depois continuarmos a ser cuidadores. Mas se calhar o, 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 o fardo de não ter ninguém para cuidar, se calhar é superior ao fardo, o fardo que se possa entender como fardo de cuidar, não é? Sim, sim, e eu acredito que de facto tenha muito a ver com, sabes, com a nossa abertura de coração, com a nossa postura, vá, com que vamos lidando com as situações e vamos, nos disponibilizamos para viver as experiências, não é? Porque até essa ida ao lixo, outra coisa qualquer, às vezes eu dou por mim a dizer, pá, tenho que fazer isto, assim, com ar queixoso, não é? Porque, uhum. pronto, porque é, é, é tipo já um hábito, um vício, não é? Ter, ter aqui uma, <risos> uma roçana queixosa, rebugenta, não sei. Então às vezes digo coisas que até são neutras. Pá, vou deitar o lixo à rua. Tipo, mas porquê, porquê é que tem que ser com queixume, yeah, não é? Pá, e às vezes, pronto, eu, eu tenho esta sorte de ter alguém que me alerta para isso, não é? E o João diz-me, pronto, agora tenta lá dizer isso com alegria. Mas não é um dizer falso, é... É isso, é conectar com, pá, com a alegria de estar viva, com a alegria de ter lixo para ir deitar à rua. Uhum. Estás a ver? Porque isto implica uma vivência, implica ter comido, implica ter, sei lá, cozinhado, implica ter... Não é? Então, ok, pá, estou a cuidar de mim. Em último caso, aquilo que nós vamos fazendo, até o ir ao supermercado, por exemplo, eu detesto ir ao supermercado, é uma coisa ir ao supermercado, apanhar aquelas bichas, eu não percebo como é que aquele supermercado, não dizendo nomes, mas como é que tem tantas caixas e tão, tão poucos empregados nas caixas, como é que aquilo se forma tanta gente, pá, é uma coisa que me dá cabo do sistema nervoso. Sim, por exemplo, e... outro dia havia um meme que era para que é que os supermercados fazem 30 caixas quando só abrem 3, não é? Exato, uma coisa assim, não é? Ou então depois, pá, uma coisa que eu fico mesmo louca, mas lá está, porque eu vou ao supermercado de uma forma funcional para me despachar, que é as pessoas que se metem a conversar nas caixas e, e as pessoas que trabalham nas caixas a dar conversa, as, pá, é uma coisa… Mas é para... assim, põe-te no lugar da pessoa que está na caixa <risos> claro. e o bem que eu sabe tô... aquele contato com as pessoas, não é? Exatamente, pronto, eu estou agora a transmitir-te o meu lugar, <risos> não é? Portanto, a energia com que eu muitas vezes vou ao supermercado. E claro que isto… Este, esta energia, esta postura faz com que aquela experiência seja a pior do dia não é? Uhum. Ao mesmo tempo é isso se eu de repente disser, pá não, vamos lá ver o lado bonito naquilo que me for acontecer e às tantas era isso que tu estás a dizer excelente exemplo que é tu veres uma pessoa a falar com alguém na caixa e a, a perder ou a investir um minuto da sua vida para estar ali naquela troca de, de palavras que pode enriquecer ou pode fazer o dia quer de uma quer de outra. Pode ser, imagina, pode ser se calhar ah. o único momento de partilha daquelas duas pessoas. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. E portanto eu poder estar numa, numa, numa postura de contemplação não é? e de apreciação daquilo que está a acontecer à minha volta e de como é que as pessoas interagem, de como é que as pessoas na sua lentidão 
ao meu olhar, como é óbvio, uhum. uma lentidão que acaba por, pá, por estarem a usufruir da vida, de uma certa maneira, não é? E, eu às e vezes caio na ficha, porque há uma frase uhum. do Ajan Brown que é em qualquer sítio que tu não queiras estar é uma prisão. Exato, é mesmo isso, pá. E, é mesmo e isso. aquilo de vez em quando, tipo, a, a dispara aqui, pum, porque ele dizia que não, não são as paredes que fazem a prisão. Uhum. A prisão é mais o sítio onde tu não queres estar, porque ele que diz, um monge que faz um voto de silêncio não, ou, e que vai para o mosteiro não, e que vive num, como é que dizer, numa, numa cela pequena, se calhar tem uma vida na prática pior do que um condenado. Uhum, no entanto, uhum. ele quer estar ali. É, é a única diferença. Não são as paredes que fazem a prisão. Claro. É a nossa claro. atitude. E, e lá está, eu, eu dou por mim muitas vezes a sentir-me preso, mas lá está, a prisão que eu crio. Claro, claro, e tem muito a ver, de facto não tem a ver com a situação, tem a ver com a forma como tu te disponibilizas a vivenciar aquela experiência, não é? Uhum. Se já vais contrariado, lá está, ou porque tens gente em casa, ou porque tens que ir ao supermercado, ou porque tens que ir deitar o lixo fora. Quer dizer, nós, se quisermos encontrar, vamos encontrar mil e uma coisas ao longo do dia que nos contrariam e que nos fazem ficar mal dispostos e, e, e rabugentes e irritados e tudo mais, não é? Uhum. As mesmas coisas vivenciadas a partir de outro lugar interno uh, têm, de facto, outro sabor, completamente diferente, não é? E é engraçado também como é que nós, agora estava-me a lembrar de uma pessoa que partilhou comigo uma coisa extraordinária, até porque veio, veio ressoar muito também em mim, em que essa pessoa dizia, pá, é uma, é uma chatice porque eu, eu inscrevo-me em cursos online e tal e depois fico super frustrada porque aquilo é muita teoria e, é, e são professores universitários muito intelectuais em que eu perco-me com facilidade e fico-me a sentir uh, frustrada porque não os consigo acompanhar. Pronto, ela estava a fazer um discurso de colocar em si o erro Sabes, de eu não consigo acompanhar estas pessoas, eu tenho aqui qualquer problema que não, não sou capaz de, de aprender coisas mais complicadas. E, e isto veio ao encontro de algo que para mim já, já tem esta consciência que é, pá que engraçado, eu quando adiro ou quando vejo um professor que é muito teórico para mim, que fala só a partir da sua mente, esta pessoa não me toca ao coração. E se não me toca ao coração, eu não me consigo disponibilizar uh, abrir para a aprendizagem. Então, ao ter tomado esta consciência, que eu preciso de professores, claro, que saibam de que é que estão a falar, mas de professores que falem ao meu coração, então isto acalmou-me uh, na medida em que já não me sinto errada, estás a ver? Ou seja... É apenas uma constatação, uhum. que é, eu preciso de professores que me toquem o coração. Uhum. Pronto. E então, isto também são transformações que nós podemos ir fazendo, que é, o que é que nos ajuda a usufruir a experiência? Porque não é que tu tenhas que gostar daquela experiência só porque sim. Uhum. Isto não há certo nem errado, não é? Então, quanto mais nos conhecermos a nós próprios, eu acredito muito nisto, mais também vamos direcionando os nossos caminhos para aquilo que nos faz sentir mais sabor pela vida. Uhum. Eu estava a pensar que isso... Eu tenho andado com, a puxar pela cabeça, porque 
num grupo que eu faço parte, desafiámos uns aos outros porque a criar uma pergunta que nos serve de filtro. Isto surgiu porque eu ouvi num podcast uma história da seleção inglesa, seleção britânica, seleção britânica de Rennes. Eles decidiram, no, nos objetivos deles, que queriam ser campeões olímpicos. Então, em grupo, chegaram a uma pergunta que todas as decisões, como grupo e individuais, passavam por aquela pergunta e eram filtradas por aquela pergunta. Uhum. E a pergunta era, isto vai tornar o barco mais rápido? Imagina, eu deitar-me cedo, vai tornar ou não o barco mais rápido? Sim, então uhum. deito-me cedo. Okay. O facto de comer mais dois bolos em vez de um bolo vai tornar o barco mais rápido? Não, então não é para fazer. Uhum. Uhum. E nesse grupo há uma pessoa que já tem a pergunta dela, eu ainda não cheguei à minha, tenho andado a pensar nisso, Sim. não cheguei, okay. mas ela tem... Isto protege o meu entusiasmo, que ela, que ela tem muita questão de se sentir entusiasmada com as coisas. Sim. E ela, e ela sim, filtra sim. para as coisas é se essa atividade, imagina, seja assistir a um webinar, dizer que sim a um trabalho, será que isto protege o meu entusiasmo? Uhum. E tudo o uhum. que não protege o entusiasmo dela, ela diz que não. Ou coisas Boa. que protegem, ela diz que sim. E eu ando neste exercício de encontrar qual é a pergunta que me vai ajudar a filtrar em... Ah, pá, que eu, eu acredito que essa pergunta de facto dê aqui seja um farol uhum. para as escolhas que por exemplo nós podemos fazer na nossa vida não é? é que se tu pensares uh... nos exemplos como o Cristiano Ronaldo tu pensas assim, será que isto ele deve ter uma pergunta parecida não sei se ele fará conscientemente mas então imaginar, será que isto me torna uh, complica o facto de ser o melhor jogador do mundo não é? Sim. as decisões dele são muito nesse sentido ele quer ser o melhor jogador ou o jogador o melhor jogador de todos os tempos e tudo passa por esse filtro seja uhum. se calhar os negócios que ele decide as aparições Sim. que ele decide fazer os contratos que ele faz né? se isso uhum. o ajudam no objetivo dele Sim. Sim, e faz, faz todo o sentido que giro, que giro. Acho que é uma pergunta, olha, que, que sugerimos aqui à malta que se possa fazer. Encontrem e, a vossa, não é? É, porque à medida que ias falando, hum, eu vou seguindo muito esta pergunta, que olha, que não era consciente, mas que tu agora me ajudaste a torná-la consciente, que é isto, se determinado encontro, ou se determinado curso, ou se determinado livro, me vai tocar o coração, uhum. esta, porque, porque senão eu descarto... Uf obviamente a gente não sabe até ter a experiência mas há muitas coisas que já vamos filtrando não é também já nos vamos conhecendo e, e, é, e por exemplo se eu vou ver um filme ou começo a, ver um, a ler um livro que não me está a tocar o coração eu também já aprendi a desistir ou seja, não vou estar ali a aguentar até à última para ver se na última página ou se no último minuto me vai tocar o coração pois é, é? isso que eu acho engraçado que ajuda esse processo para mim é muito difícil do do sei, a partir do momento em que começo o sair ah, pois. Hum, mas é que por exemplo eu agora ouvi eu no fundo tenho cá uma pergunta que me tem servido mas, mas não me tem servido no sentido em que pois. ela é como eu dizia se calhar mais para o início o meu, o meu, o meu lado vai mais para, para evitar tanto que a uhum. pergunta que quando, eu, quando eu me pois. perguntei qual é que seria a pergunta, a é, pergunta o, que é que não... o que é que eu me arrependeria ah, ok. Uhum, Ou seja, uhum. eu não estou a buscar algo, eu estou a, a evitar arrependimento. Evitar. Sim, sim, e tem sim, sido o grande motor e lá está. Como diz o Tim Ferriss, alívio não é um objetivo digno de se perseguir. Pois não, pois não, pois não. 
até porque acaba por ser, se tu seguires algo, se tu souberes para onde queres ir, uhum. não é? inevitavelmente o alívio ou o que não queres vai embora, uhum. não é? Portanto, é muito mais, sim, nutridor e entusiasmante nós conseguirmos encontrar a nossa pergunta no sentido da direção que queremos seguir, não é? Porque isso ajuda logo, pá, eu não estou num filme ou não ao ver um, ao ler um livro e, e acredita que isto também foi um processo, não é? Porque é tipo, tens comida no prato, tens comida até ao fim, mesmo que fiques mal disposto e que vomites tudo a seguir. Epá, não, a vida não é isso. Caraças, pá. Tu falaste dos filmes, eu lembrei-me, pronto, das associações, é assim, a amiga que eu tenho em comum com o, Sim. Com o João. Sim. Fomos ver um filme, os dois. Ela, ao fim de um quarto de hora, saiu. Porque o filme... E eu, e eu fiquei estoicamente a ver o filme. Eu tinha, estás a ver? Eu tinha pago o bilhete. Mas... Pago o bilhete, portanto, toca a sofrer até ao fim. Nossa, que parvoso. Ah, pá, pá, o que é que a gente faz com o nosso tempo, não é? É mesmo, o nosso tempo é precioso, portanto, o que é Sim, que nós fazemos? Sim, porque lá está, eu, 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 eu percebo que no, no meu inconsciente, subconsciente, sabendo lá o que quiser, nas minhas entranhas está o, o não desistir, das, o, e é levado às vezes à parvoíce vezes mais, não é? Tipo, eu não, não me quero ver e associo desistir como uma fraqueza, estás a ver? Sim, mas podes, por exemplo... Uh, olhar para algo tipo, eu não quero desistir de mim, em vez de ser desistido do filme, estás uhum. a ver? Eu não vou desistir de mim, portanto uma coisa que eu não quero fazer, eu não vou insistir em fazer porque eu não vou desistir de mim, uhum. vou querer dar-me o melhor, uhum. estás a ver? E, e isso também me tem ajudado muito, que é eu não me vou abandonar outra vez, eu não me vou, não me vou trair não vou desistir de mim e portanto vou seguir aquilo que me toca o coração. Não, e também é. posso dizer, agora estava a ouvir, estava a pensar, até que ponto é que não posso fazer o exercício de imagina as coisas boas e melhores que devias estar a fazer e que não estás porque não desististe. De um filme. De um filme. <risos> de um filme. Exatamente. De um filme. Rai para o filme, pá. Sim. Olha, a propósito de filmes, fica aqui a sugestão para quem nos ouvir uh, neste período do filme O Pai e do Durante filme... Com o Anthony Hopkins, né? com Anthony Hopkins e do filme Nomadland também é, uh, é. e pelo que eu ouvi mas ainda eu não, não fui ver uh, mais uma rodada também é muito bom, mas esse ainda não fui ver mas mais uma rodada de... tem sido a prática no Covid, as pessoas a beber <risos> exato, mas pronto na Covid uh, ou no Corona a Covid a né? Covid é. e o Corona Corona Pronto. Não é, é só para baralhar as pessoas, estás a dizer, é o vírus Exato. e a doença. Exato, <risos> exatamente. É um casal Ai, muito bonito. Ui, ui. Para a gente se em casa só para, por causa deles. Ai, Jesus. Então, olha, cenas que tu tenhas aí, Rousey. Olha, vou ter um webinar no dia 27 de maio, quinta-feira, às 9 da noite, que se chama... 27 ou é 20? 27. É Não, ah! Então vamos por ordem, tens toda a razão. Dia 20 de maio vai haver um live com a Self, uh, com inscrições num no link que nós self. vamos pôr, no sim. site da Self, sim, uh, sobre a mudança. Uhum. Este é o tema, a mudança. E depois no dia 27 de maio um webinar uh, cujo título é Cuidar das Relações, Limites e Fronteiras. Pronto, também pode, podemos pôr o link uh, para a inscrição. 
os dois. Pronto, e é isso. É isso. E para já acho que é isso. É só? É só. E chega? Estás <risos> armada em quê, não é? Palhaço. Sim, para quem tem curiosidade, também pode ir ver já há três episódios da rúbrica, vou chamá-la assim, de uh, como é que é? Conversas de corpo inteiro <risos> com o meu querido amigo e médico Daniel Leal, onde vamos abordando questões de foro mais fisiológico e tentando fazer uma relação emocional e estão no YouTube, para quem quiser ver. A última foi sobre ansiedade e pânico. Olha que bom. Exato, é uma sempre. A pessoa fica bom. logo muito mais calma. Antes de falar de ansiedade e pânico. É logo. Muito é um mais livro. calma. Então, olha, muito obrigado, doutora. Foi um prazer revê-la. Olha, igualmente, espero que, que, que nos vejamos em breve. Sim, sim. E deixamos aqui também aos nossos ouvintes que queiram interagir connosco para podcast.rossana-apolónia.pt. Como Acho. E se tiverem muitas saudades, vão ouvindo os episódios para trás. Exato, anteriores que há muitos. Há muitos. <risos> muitos beijinhos, doutora. Beijinhos, beijinhos.